0: Bienvenidos al episodio 21 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de cómo enfrentar un proyecto web. Bueno, antes de comenzar con el tema de fondo de esta semana, eh, me gustaría agradecer profundamente a todas las personas que se dan el tiempo de escuchar el podcast y de aportar con sus comentarios, sean buenos o malos, y, y de interactuar en redes sociales. Finalmente, eh, en este podcast yo intento eh, dar, entregar mis conocimientos... Eh, en, en base a mi propia experiencia, yo no soy experto en todo, pero, pero sí tengo experiencia en varios temas y, y bueno, también para mí es bastante entretenido hacer el podcast y grabarlo y, y saber lo que opinan ustedes y todo, entonces eh, se los agradezco, sin ustedes esto no sería nada y también lo, los invito a tener un poco más de feedback, de enviarme sus comentarios, si es que les gustan los episodios o no les gustan. Eh, si es que los temas que yo abarco en estos podcasts eh, les sirven o no les sirven, tal vez sean temas muy básicos y, y, o tal vez mucho de programación y poco de diseño o mucho de algo y poco de otra cosa, no sé. Me gustaría saber más, tener más feedback de ustedes y, y eso siempre va a ser bien recibido. Así que estaré atento por ahí. Pueden escribirme a preguntas.preceptosdigitales.com. O, o hablarme por redes sociales, eh, Twitter, Facebook... Así que lo espero por ahí. Eh, bueno, entrando más en profundidad en el tema. Tenemos eh, dos tipos de proyectos. Existen los proyectos nuevos y los proyectos que ya están en funcionamiento. Vamos a hablar primero de los proyectos nuevos. Eh, uno de los temas principales que hay que tener en mente al, al enfrentarse con un proyecto nuevo es algo así como la preproducción. ¿Qué? Eh, como definir el proyecto, antes de tirar, antes de comenzar a trabajar nosotros tenemos que definir el proyecto y obviamente eh, nuestro cliente no siempre va a tener claro el tema y ni todo lo que hay que tener en mente, pero, pero sí nosotros entonces acá lo que quiero hacer es algo así como un repaso de, de lo que yo tengo en mi mente cuando yo eh, enfrento un proyecto con algún cliente lo primero que hay que tener en mente puede ser eh, obviamente definir el concepto principal de nuestro proyecto o nuestro objetivo principal de nuestro proyecto, no sé, un sitio para venta de autos. Listo, te, lo tengo definido. Eh, y en teoría yo no debería avanzar más en un proyecto si es que no está bien definido. Muchas veces llegan los clientes con, con, con hojas, con diseños, con, con un montón de cosas, y realmente no tienen claro cuál es el concepto principal. Eh, y obviamente, este concepto principal tiene que ser algo muy simple. Mientras más simple, es mejor. Piensen en, no sé, Twitter o en Facebook. Si ustedes le dicen, describe en Facebook, describe de qué, qué es Facebook o qué es Twitter, en pocas palabras. Eso mismo lo hicieron las personas que crearon esto eh, en un principio. En el fondo Twitter es, escribe en 140 caracteres, Exprésate en 140 caracteres. Es algo así de simple. Con eso yo ya tengo un concepto y tengo puedo trabajar en un sitio y puedo hacer todo a partir de, de un concepto base. Bueno, el otro tema que hay que tener en mente, aparte del concepto, es el nombre de nuestro proyecto y el nombre de nuestro proyecto va a influir también en la URL de nuestro proyecto entonces hay que tener en mente eh, la verdad es que suena bastante simple pero creo que lo más complicado para comenzar un proyecto es eso, definir el nombre definir el concepto principal eh, muchas veces el nombre no sé, en el caso de un sitio corporativo para una empresa, eh, muchas veces las empresas eh, les ponen nombre, no sé si la empresa se llama SMM, por decir cualquier cosa Muchas veces le ponen ese que qué sé yo, está bien, porque así los conocen. Pero hay veces que no los conocen, o hay veces que un proyecto quiere es un proyecto que tal vez tiene un nombre demasiado largo y nosotros tenemos que de alguna manera encontrar una URL que sea amigable, que sea recordable, eh, y que además sirva para realizar búsquedas. Porque recuerden que eh, Google le da eh, modifica el ranking eh, en base a, la, a, a las coincidencias que pueda tener el, lo que buscan las personas con el, el, la url de nuestro sitio y el, además el título de nuestro sitio entonces eh, por ejemplo yo tenía unos amigos que hace un tiempo hicieron un portal para fotografía y video de matrimonios entonces ¿cómo hacerlo para poder tener un nombre lo más corto posible una url lo más corto posible recordable entonces aquí hay que empezar a jugar y en ese me acuerdo que fue un caso un poco complejo por decirlo así porque les costó tomar la decisión a ellos, finalmente yo los, yo los aconsejo, pero ellos tomaron la decisión. Y claro, porque no podían poner un nombre muy corto porque perdían el, el concepto principal del sitio. Ellos querían que la gente, me decían, yo la gente busca, no sé, fotografía para matrimonios o videos para matrimonios. Entonces, ¿cómo hacerlo para que la URL tenga esos conceptos y no sea una URL tan larga? Finalmente, lo que ellos hicieron fue tomar la decisión de irse por la URL larga. Y generaron la URL de fotografía y video para matrimonios.com No me acuerdo Pero eh, el tema está en que a pesar de que era una URL muy larga Lo decidieron así porque eh, a ellos le dieron más importancia a que en la URL estuviese el concepto Cosa que si yo busco en Google probablemente aparezca eh, Y en el título también va a aparecer así eh, entonces ya tenemos para pa temas de, de buscadores eh, algo importante ellos como, que, como estaban haciendo un portal que en el fondo que reuniese a varias empresas de esto eh, les servía el tema de que, de que, de que la URL fuese amigable, más amigable con Google que con las personas eh, aún así, si viene una URL muy larga, es muy fácil de recordar porque ya sabemos de qué se trata, es probable que no se les olvide porque, porque, porque el concepto principal ya está incorporado a la URL bueno a eso voy. Definir la URL es complejo. Como siempre hay que tener en mente la URL lo más corta posible, pero que, que tenga el concepto principal, que puede ser el nombre de la empresa, puede ser el nombre del proyecto, no sé, pero hay que, hay que definirlo así. Eh, ya con eso en mente, una, una de las cosas que yo creo que son bastante importantes es definir el logotipo, porque el logotipo lo que hace, eh, o sea, para poder definir el logotipo hay que definir los conceptos principales. Que si bien ya está definido nuestro concepto principal, pero, pero concepto principal en cuanto a diseño, eh, en cuanto a personalidad de nuestro sitio, cómo queremos que sea nuestro sitio, qué es lo que, qué es lo que va a expresar nuestro sitio, un sitio para jóvenes, para, para viejos, para, para bebés, para mamás, para abuelas, no sé... Eh, nosotros tenemos que poder volcar lo que tenemos como, como dueños de la, del proyecto, por decirlo así. Nos, no, bueno, nuestro cliente tiene que poder volcar como dueño del proyecto eso en un logotipo. Eh, lo hagamos nosotros o no, eh, pero lo importante es poder volcarlo, porque de eso, a partir de eso, eh, nosotros como desarrolladores o diseñadores vamos a poder eh, llevar a algo más tangible el sitio web. Si no existe un logotipo, eh, todo va a tener que ser basado en lo que nosotros propongamos. Entonces, ¿qué pasa si al cliente no le gusta? Distinto es cuando uno comienza sobre un concepto y sobre un logotipo que ya existe, eh, que el cliente ya lo aprobó y ese, ese, esa quiere que sea su personalidad de sitio. Eh, creo que eso es bastante bueno y bastante mu mucho más fácil de, de como para, para tomarlo nosotros, para poder desarrollar algo y diseñar algo y proponer algo. Porque estamos proponiendo sobre, sobre los conceptos que él mismo ya definió. Bueno. No me voy más vuelta en eso, pero esos son los temas principales que se deberían definir. El proyecto se, se aborda eh, en base a los conceptos, se genera una propuesta de wireframes, eh, de arquitectura de la información, cómo va a ir la información y cómo se va a ordenar. Y finalmente eh, nos lanzamos con un diseño, una propuesta, donde va a ir toda la funcionalidad de nuestro sitio, graficada ya y, y visualizable por el cliente para imaginarse cómo va a ser el sitio. Y luego comenzamos con el desarrollo. Eh, hay que definir, eh, hay que definir el lenguaje de programación con que se va a trabajar. Eh, bueno, yo creo que cada uno va a ir definiendo en, en cada una de las etapas, porque obviamente algunos son diseñadores de los que escuchan el podcast, otros programadores, y todo. Pero, pero finalmente hay que definir, hay que ir definiendo paso a paso en cada una de las etapas, en cada una de las etapas hay que definir lo más que se pueda y comenzar a desarrollar. Y obviamente lo que se defina tiene que ir en base al concepto principal y en base a los conocimientos nuestros también, porque yo no me voy a tirar a decir voy a programar en Java si no sé programar en Java. Bueno, eso es como la previa a, a nuestro sitio. Cómo enfrentarlo, el proyecto web, un proyecto nuevo. Pero también hay que tener en mente muchas cosas. Eh, los proyectos para poder eh, tomarlos y terminarlos, porque hay mucha gente que toma los proyectos y los a mitad de camino los vota, los deja deja el cliente votado, no, lo, no responde mal al teléfono, pasa mucho, sobre todo con la gente que no tiene mucha experiencia porque hay un grave error eh, que es decirle que sí a todo el cliente. En el fondo nuestra, nuestra misión como desarrolladores, diseñadores o, o lo que sea, de, de proponedores a, a nuestro cliente, nuestra misión siempre es eh, asesorarlo al cliente y no dejar que, si fuera por ellos, harían ellos imaginan eh, un, no sé, Facebook completo. Entonces, nuestra misión es poder darles algo que, que satisfaga su necesidad, primero, su necesidad de realizar un proyecto de ciertas características y que además eh, sea algo simple, algo que podamos nosotros terminar y él pagar, por ejemplo. Porque muchas veces pasa que los clientes quieren mucho, quieren demasiado, quieren un, como decía, Facebook entero. Con todas sus funcionalidades, y hay miles de funcionalidades, por ejemplo en el caso de Facebook, que no son necesarias, que se han ido implementando con el tiempo. Pero para armar un proyecto base, Facebook partió con una base, simple, un concepto principal. Twitter también partieron con conceptos principales. Eh, entonces nosotros tenemos que enfocarnos a en eso. Y cuando nos enfrentemos en reuniones con el cliente, hay que tener la valentía, por decirlo así, de, y la sabiencia de poder enfrentarlo y decirle de buena manera que tal parte no es necesaria para este proyecto. Siempre hay que cuestionarle las cosas al cliente. No porque nosotros le preguntemos... o. En el fondo, no hay que decirle que no porque no. Hay que darle a entender que hay que mantener un proyecto simple y acotado. Si no lo acotamos, no lo vamos a poder terminar. Vamos a avanzar, avanzar, y en la mitad del camino el cliente va a querer más cosas y va a implementar más cosas. Yo lo que hago es trato de mantener siempre a los clientes como en raya, por decirlo así. Decirle, eh, ok, terminemos, lancemos el proyecto como está, lo que necesitamos hacer, y luego vamos... Eh, vamos añadiéndole pre preparemos todo eso que tú quieres para una versión 2.0 porque primero hay que ver si el proyecto funciona no sacamos nada con hacer el, un megaproyecto si después se lanza y, y el proyecto no funciona entonces partamos por lo simple hagámoslo, hagámoslo necesario y para que, pa que podamos manejarlo y podamos lanzarlo porque también es, hay que, el trabajo que tiene que hacer el cliente que es conseguir eh, desarrollar en el fondo el contenido que va a tener este sitio y hay muchas veces en que los proyectos se frenan por eso, nosotros podemos tener todo listo y el cliente se demora tres meses porque en verdad el trabajo de, de hacer las políticas de, de no sé qué de términos y condiciones y, y ingresar los textos de quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos, nuestra misión no sé, llega un momento en que el cliente eh, se ve enfrentado a mucho trabajo y que finalmente él no lo hace y los proyectos se frenan por eso insisto, tenemos que acotar todo Mantener un proyecto simple, lo más simple posible, aunque sea un proyecto complejo, lo justo y necesario. Y podamos manejarlo y lanzarlo. Eh, como yo decía, el tema es, si no, lanzar los proyectos por etapa. Tratar de, de decir, ok, vamos a lanzar toda esta, esta sección primero, eh, después la segunda sección, porque no es algo tan necesario. Eh, lo primero que yo necesito es que los clientes empiecen a utilizar el sitio y se empiecen, no sé, tal vez, a registrar en nuestro sitio. Entonces, eh, todas las la partes funcionales que, que no son imprescindibles para esa etapa, puede ser pues puedo obviar, por lo menos en, en un principio tal vez decir, ok, demos un mes de, de lanzado el sitio para que mientras los clientes se van registrando y van empezando a manejar el sitio utilizarlo, entenderlo y al mes siguiente lanzamos la segunda etapa y vamos así, de esa forma también es más fácil para nosotros y para los clientes poder insisto, manejar el proyecto lo, lo importante es que no se nos escape de las manos hay que mantenerlo siempre en las manos eh, creo que eso es lo que hay que tener en mente para enfrentarse a un proyecto nuevo eh, y a nosotros como diseñadores o desarrolladores eh, siempre tenemos que tomar un proyecto nuevo aparte de como un desafío y algo entretenido tenemos que pensar cómo podemos mejorar los futuros proyectos porque finalmente nosotros tenemos que ir evolucionando y, y siempre es bueno eh, avanzar y mejorar nuestra forma de trabajo sean diseñadores, sean programadores, sean maqueteadores, lo que sea. Lo importante es pensar, eh, a, a hacer algo así como una pausa en algún momento del proyecto y decir, o al final del proyecto, y decir con qué me he en, enfrentado en este proyecto, qué es, cuáles son los desafíos, o, o tal vez cuál fue la mayor problemática que yo tuve. Puede ser, no sé, eh, la programación, o tal vez la, eh, tratar con el cliente, no sé. De alguna manera, nosotros tenemos que ser capaces de. De darnos cuenta de eso para en el próximo proyecto entrar solucionándolo apenas comienza el proyecto y no y no que nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces, por último, ir en cada proyecto mejorando una cosa y así. ir darse cuenta de un, del peor problema que tuvimos con el peor lo peor que nos tuvimos que enfrentar y, y tomarlo como, como una enseñanza para el próximo proyecto y ver cómo solucionarlo en el próximo proyecto. Y así vamos a ir obteniendo experiencia bueno, para los proyectos que ya están en funcionamiento, creo que, o sea, no, que creo? La mentalidad que hay que tener es otra. Porque aquí, si, si no hemos dado cuenta, estamos en ventaja. Porque ya tenemos eh, un proyecto que funciona probablemente. Bueno, no sé, tal vez si hay que hacerle un, un rediseño o algo es porque no funciona. Pero, pero ya estamos en ventaja porque ya sabemos lo que no funciona. Eh, en el caso que el proyecto sí funcione, eh, también tenemos, eh, un, no sé, un logotipo que la gente ya lo tiene incorporado, eh, la gente que sí usa el sitio ya, ya se maneja en el sitio, ya sabe de qué se trata, ya no tenemos que encantarlos de nuevo. Eh, pero no sé, por ejemplo, lo bueno es que aquí tenemos eh, cosas como por ejemplo Google Analytics, que ya si es que está montado en el sitio, ya tenemos un montón de estadísticas. ¿Quién usa el sitio? ¿Qué navegadores utilizan? Eh, ¿De qué países vienen? No sé. También tenemos el feedback que nos pueden haber dado los usuarios eh, o nuestros mismos clientes. Eh, durante el uso de este sitio, probablemente va a llegar nuestro cliente y nos va a decir, mira, yo necesito una remodelación del sitio eh, por tal y tal razón, y eso es lo primero si es que el cliente no lo tiene claro, es sacarle la información qué es, qué es lo malo de este sitio ¿Qué es, lo que, qué es lo que ha funcionado mal y lo que ha funcionado bien para resaltar lo que ha funcionado bien y, y empezar a eliminar lo que ha funcionado mal eh, entonces bueno, como decía, tenemos una ventaja sobre... Porque ya tenemos contenido y nosotros podemos proponer soluciones en base a la información existente ya. Eh, podemos trabajar sobre una plataforma que ya existe, podemos tomar la decisión de rediseñarla completo el proyecto o de, o de mejorar eh, solo ciertas partes. Tal vez mantener la estructura y cambiar solamente la estética. Tal vez eh, dejar la estética y cambiar solamente la programación. O reordenar el menú porque por el menú que está ahora no funciona por tal razón. A eso voy. Eh, tenemos el beneficio. Eh, en, el, en un proyecto nuevo, por ejemplo, nosotros no sabemos realmente cuánta gente va a ingresar. Cuando tenemos que contratar un servidor para un proyecto nuevo, no, no tenemos claro eh, cuánto, cuántas visitas va a tener y, y eh, cuánta carga va a tener este servidor, por ejemplo. Entonces hay un montón de cosas que, cuando es un proyecto nuevo, tenemos que suponerlo prácticamente todo, y cuando es un proyecto en funcionamiento, ya tenemos esta ventaja de la que hablaba y nuestras decisiones obviamente van a, ir, van a ir en base a eso. Así que bueno, cuando uno se enfrenta a un proyecto eh, que ya está en funcionamiento, lo ideal es primero obtener toda la información posible para poder tomar buenas decisiones y no cometer errores. Finalmente, si las decisiones que tomamos nosotros son buenas eh, o las decisiones que toma el cliente son buenas y, y en eso tiene que ir asesorado por nosotros, eh, el cliente siempre va a volver y se va a mantener con nosotros porque va a ver que da resultado al tema. Eh, y bueno, un concepto final que quiero dejar aquí, eh, que es una frase como bien conocida la verdad, pero es, si no está roto, no lo arregles. Mucha gente intenta, eh, no sé, por ejemplo, tiene un, un sitio web, un blog, por ejemplo, y, y claro, y quieren, quieren renovarlo porque ha pasado mucho tiempo y porque quieren renovarlo simplemente. Entonces, que dicen, ya lo voy a rediseñar y lo voy a reprogramar. Eh, y voy a rehacer esta sección pero claro, hay que, hay que tener en mente eso si no está roto, o sea, si no está malo en este caso no lo arregles, porque muchas veces por intentar renovar algo que ya funciona eh, que pasa mucho en sitios con, no sé, con, con redes sociales o en algunas cosas, no sé en cosas que han pasado en Google, de repente eh, por renovar algo que ya estaba funcionando, la gente se termina aburriendo y se va a la competencia porque, no sé, el rediseño no les gustó simplemente entonces, eso hay que tener en mente. Eh, cuando vayamos a tomar decisiones, tomémoslas en base a lo que ya sabemos, a, lo, a, lo que ya ten, a la información que ya tengamos de nuestro sitio, y si no está roto, si no está malo, eh, no nos esforcemos por renovar algo que ya sabemos que está funcionando. Podemos renovar la cara, podemos renovar los colores, podemos renovar, no sé, pero, pero no desarmar ni proponer algo nuevo sobre lo que ya está funcionando. Bueno, eh, eso es todo por esta semana. Creo que ahora en febrero me voy a dar un, una semana de vacaciones mentales para el podcast. Tengo algunas canciones que quiero grabar y voy a aprovechar este mes para enfocarme a eso en mis tiempos libres. Así que vamos a tener unas vacaciones de unas dos o tres semanas pa, para el podcast. Así que bueno, nos veremos a la vuelta a finales de febrero, probablemente o principio de marzo. Y quedo atento a su feedback, a sus comentarios. Recuerden eh, ingresar a VIP. Punto y ver el video que publiqué la semana pasada de el falso responsive, que es algo bastante interesante que no, no es muy común en internet. Yo busqué harta información, no encontré. Así que los invito a, a averiguar cómo hacer sitios responsive, sobre todo para mini sitios, de una manera mucho más simple que, que un sitio realmente responsive. Hay que utilizar librerías y cosas extrañas. Nos vemos, que estén bien. Chao.